0: Fordi at i dag, der begynder vi på et helt nyt tema. Og ikke bare et tema, der skal række hen over til tre søndage, men simpelthen et tema, som vi har besluttet som lederteam og skulle have for det kommende år. Og det tema, det bliver i Jesu Fodspor. Vores fantastiske øh, Media-team har lavet sådan nogle rigtig fine slides, en god grafik over det. Øh, det så bare godt, ud, synes jeg. Øh, men det skal vi simpelthen dykke ned i. Øh, vi skal gå i Jesu Fodspor igennem det her år se på, hvem han egentlig er. Og hvorfor har vi så lige valgt, at lige præcis det skal være temaet? Hvorfor kunne det ikke have været alt muligt andet? Og øhm, noget, som jeg i hvert fald selv har tænkt, det er, at sådan, som menneske, så kan jeg hurtigt komme til at konstruere alle mulige billeder af, hvem Gud han er. Konstruere alle mulige tanker om, hvad religion er, og hvad kristen etik er, og hvordan tro det nu engang skal være. Øhm, og jeg ved med mig selv, at jeg har brug for gang på gang, at vende tilbage til Jesus. For det er ham, der virkelig viser os, hvem Gud han er. Det er ham, der virkelig viser hvordan at det er at leve med ham og leve i hans kærlighed. Det er ham, der vores frelser, det er ham, som tilgiver. Og det er også ham, der siger, at vi skal følge ham og gå efter ham. Og jeg tror simpelthen, at der er en masse godt, som vi kan komme til at snakke omkring i løbet af det her kommende år. Jeg glæder mig rigtig meget til at dykke ned i det og se, hvor det bringer os hen af. Jeg håber, vi må få lov at genopdage eller opdage, hvor fantastisk Jesus han er. Sådan som det praktisk kommer til at forløbe, det er, at vi indimellem i løbet af året vil have nogle sådan perioder, kortere perioder, måske nogle søndage i gang, hvor vi tager et lidt mere afgrænset tema op inden for det her store tema i Jesu Fodspor. Og for eksempel her i øh, nogle af de søndage, der kommer. Nu her vil vi se lidt på nogle af de steder, hvor at Jesus han helbreder, men også Jesus helbredende kraft øh, igennem os og i os. Så dagens tema, det jeg har valgt at kalde min øh, Ja, prædiken i dag, der er Jesus helbreder, jeg glemmer. Hvis I læser en tekst om lidt fra Lukas evangelie, kapitel 17. Men før vi lige kommer til den, så vil jeg lige starte med at stille spørgsmål. For jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er vokset op med at synge bordværs, inden, sp- inden man skulle spise, eller bede en bordbøn, eller måske en, der gør det den dag i dag. Efter jeg selv sådan er, er blevet en rigtig voksen, der ofte laver mad, og synes, det er sjovt, så har jeg fundet ud af, hvor provokerende det faktisk er. Man har lavet mad, man har handlet ind. Man har skraldet gulderødder, gjort det hele klar. Og man føler virkelig, at man har lavet en præstation. Måske end det er dækket flot op af bordet. Ikke? Og så sætter man sig der, og så beder man en bøn og siger tak Gud for den mad, der er her. Ikke? Hvor man føler der som, øh, som kokken, som man næsten kan føle sig det som. Det er da det mig. Det det mig, der har lavet alt det her. På en eller anden måde synes jeg faktisk, det er lidt provokerende at sige Gud tak for den præstation, jeg lige synes, jeg har lavet. Min hustru Nina og jeg, vi prøver nu selv øh, i vores liv at huske, i hvert fald når vi skal spise aftensmad, lige at ben bønd bøn sammen og tak Gud. Og grunden til, at vi gør det, det, er jo netop fordi, at det er en god måde at minde os selv om, at alt dybest set kommer fra Jesus. Alt jeg har, alt jeg er, det kommer fra ham. Han fortjener alt tak. Som barn, der øh, voksede jeg op i et hjem, hvor vi øh, næsten altid sang. En sang, der hedder Alle gode gaver. De kommer ovenned. Så den har jeg sunget, jeg tror faktisk, tusindvis af gange, kan man godt sige. Tusind af gange har jeg sunget den, og alligevel så kan jeg glemme igen og igen, at alt godt, det faktisk kommer fra Jesus, at det er ham, der virkelig er giver. Og det er noget, det vi skal snakke om i dag, at Jesus giver, men at vi indimellem glemmer. Nu skal vi så læse en tekst fra Lukas Evangelium, kapitel 17. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte han, altså Jesus, grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han tispedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder, og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op og gå herfra, din tro har frelst dig. Det umiddelbare spørgsmål, der kommer til mig, når jeg læser den her tekst, det er, hvorfor er det, at der kun er en, der vender tilbage? Der blev der lige ni, Hvorfor kom de ikke tilbage, kastede sig ned for Jesus og gav ham tak? Især når man tænker på, hvad det er, de egentlig er blevet helbredt fra. Spedalsked var en helt forfærdelig sygdom, som øh, faktisk forholdsvist mange mennesker, de led af øh, på Jesu tid. Det var en hudsygdom, hvor huden den ligesom begyndte at blive angrebet. Det angreb også ens næver, og ens krop kunne langsomt sådan begynde at gå i forrørende, så man kunne miste fingre, hænder, fødder og, og tær. Det var lige det, som min den fortalte mig. Meget mere ved jeg faktisk ikke om det. Men jeg ved, det var forfærdeligt, og så ved jeg, det var frygteligt smitsomt. Og fordi det var så smitsomt, så havde det enorme sociale konsekvenser for, hvordan man skulle leve sit liv. Man endte med at blive udstødt fra samfundet selv, fra sin familie. Man måtte ikke bo og leve sammen med sin familie længere. Man skulle væk fra byerne og blive placeret et sted, hvor der ikke kom nogen mennesker, som ikke skulle smitte andre. Og det minder egentlig frygtelig meget om corona, jeg tror. Vi måske lidt bedre kan relatere til, hvordan det er at være isoleret nu. Jeg tænker nok, at vi alle sammen har prøvet at skulle sidde derhjemme og være isoleret, og ikke må være sammen med dem, vi elsker. Ikke kan gøre det, som vi virkelig holder af. Men da det er meget værre, det kommer på et meget dybere plan egentlig. For det er en isolation ind til døden, eller indtil et eller andet mirakel skulle opstå, og du skulle blive helbredt. Var man spedalsk, og der kom mennesker hen i nærheden af en, så skulle man selv råbe spedalsk. Fordi at andre skulle simpelthen ikke risikere at komme i nærheden af dig. Det er en håbløs situation, de her mennesker de er i. Jeg tror, de er længtes efter fællesskab. De er længtes efter at være sammen med andre. De er måske også endda åndeligt længtes efter at være sammen med andre mennesker. Og i sådan en situation, når man er så langt nede, når det er så svært livet, så tror jeg også, der måske opstår en åbenhed. En åbenhed for alt, hvad der end kunne virke, det er jeg klar på og kalde efter. Så de har hørt, at ham her Jesus han kommer i området, han er, han er på vej hen forbi det sted, hvor de er, og de råber efter ham, forbarm dig over os. Og kort fortalt, så Jesus han helbreder dem. Og før vi skal snakke lidt mere om den respons, som de har, så vil jeg gerne stille et spørgsmål. Hvad siger det her om Jesus? Hvad er det, den her beretning lærer os om Jesus? Og det synes jeg, det er det vigtigste spørgsmål, det første spørgsmål, som vi egentlig gerne skal stille, når vi Læser en tekst, især en fra evangelierne. Hvad siger det om Jesus? Ja, der er tre øh, ord, jeg sådan vil komme omkring. Den ene er, at Jesus opsøger. Det andet det er, at han er gavmild. Og den anden det er, at han helbreder. Der står, at Jesus han fulgte grænsen mellem Samaria og Galilea. Galilea, det var provinsen. Der var der ikke særlig mange, der boede. Der var nogle små landsbyer, der boede folk lidt sådan lidt rundt i sådan nogle landbrugssamfund. Og Samaria... Det var fjenden, jøderne kunne ikke fordrage samaritaner. De kunne ville ikke være sammen med dem. De ville ikke have fællesskab med dem. Jesus, han gik ud til grænsen. Han gik derud, hvor folk tænkte, ah, Jesus, det område, det er da ikke der, du burde gå ud. Og hvis du virkelig vil gøre en forskel, Jesus, så burde du i hvert fald ikke gå mellem grænsen, mellem Galilea og samaritanen. Altså, hvad laver du, Jesus? Hvorfor tager du derhen? Jesus gik ud i alle kroge. Og hvis vi skal oversætte det til i dag, vil det så bare sige, at Jesus han ville have befundet sig på Lolland eller Sønderjylland nede ved grænsen til Tyskland? Er det det, som vi skal tage med herfra? Er det det, det siger om Jesus? Vil han have ladet være med at komme til København? Jeg tror egentlig ikke, det er det, som vi kan tage med dig fra. Men Jesus han opsøger de mennesker, der lever på grænsen. Dem, som føler, jeg er måske egentlig udenfor. Jeg er ikke helt inden. Jesus han er ikke optaget af om du er inde eller ude. Det er ikke et kriterie for, om han kan møde dig. Det kan være, at nogle af jer her i dag føler, jeg ved ikke, om jeg er på grænsen af det der med kirke. Jeg ved faktisk ikke helt, om jeg er inde eller ude. Jeg kan føle mig lidt ekskluderet. Jeg kan føle, at jeg ikke passer ind. Men for Jesus, der er ikke noget, der stopper ham fra at kunne møde os. Det er ikke et kriterium for, om han kan møde os. Han opsøger en vær. Så Jesus gav mig. Der er ti Mennesker, Jesus han helbreder. Og helt lade hvad man at tænke på, gav vide, om Jesus må egentlig vidste, at der kun var en, der ville komme tilbage. Og havde Jesus vidst, at det kun var den her ene samaritaner, der ville komme tilbage, havde han så egentlig også helbredt de andre ni. Uanset om Jesus han ved det eller ej, så tror jeg ikke, det er sådan, han tænker. Det er ikke sådan, han regner. Jesus har ikke et eller andet stramt budget med, så mange helbredelser har jeg i banken. Den her måned, jeg må hellere være sparsom med dem. Jeg må hellere passe på, at jeg ikke giver det hele væk nu. Men Jesus han er... Som den gavmilde sædemand, der går ud og spreder ud over det hele. Over alt. Der er ikke det sted, hvor han ikke går. Der er ikke det sted, hvor han ikke giver. Jesus er ikke nøjeberegnende, men Jesus han velsigner. Jesus han helbreder. Og nogle gange så gør han det, uden vi ser det. Uden vi er lydige, Og nogle gange endda, uden vi nogensinde kommer til at opdage det, Eller give ham æren for det. Og det sidste jeg vil sige, det er, at Jesus han helbreder. Jesus han helbreder hjerter og liv som i det her tilfælde med de spedalske, man har også nogle gange fysisk. Det ser vi gang på gang i Bibelen. Men der er også gang på gang fortællinger om, at Jesus han helbreder. I dag, at Jesus han griber ind. Der er ikke engang tid for, at det absolut sker hver gang. Men Jesus han kan helbrede. Det er også noget, vi tror på her i kirken. Og jeg var opmuntret til, hvis du i dag er kommet med noget fysisk, du egentlig kæmper med, jamen så vil vi virkelig gerne også øh, bede for det her efterfølgende, øh, mens der senere øh, er lovsang. Jeg tror på, Jesus han rent faktisk kan helbrede. Han ønsker at gøre alting godt. Ja, Jesus, han opsøger, han er gammel, han helbreder. Og når vi møder de ting ved Jesus, når vi møder hans kærlighed, når vi møder hans godhed, så afføder det respons. Vi bliver næsten nødt til at respondere, om det så er at vende tilbage eller at blive væk. Og igen må vi så måske stille deres spørgsmål. Hvorfor er det, at der kun er en af de spedalske, der vender tilbage i det her store møde med den her stærke kærlighed? Tidligere i Lukas evangeliet, i kapitel 5, der er der også en historie om en spedalsk person, som Jesus helbreder. Men i det tilfælde, der går Jesus fysisk hen til den her ene person og rører ved ham. Man må det ikke røre en spedalsk, det var fyser, blev man selv uren, men for Jesus er det omvendt, han, det andet menneske bliver rent, bliver renset, bliver helbredt. Og den her mand siger Jesus det, efter han er blevet helbredt. Du må ikke sige det til nogen. Og selvfølgelig, han kan ikke lade være med at sige det, han går ud og fortæller alle om, hvordan at Jesus han, har helbredt ham. Her i den beretning, vi har læst i dag, der er det lidt anderledes. For der står ikke noget sted, at Jesus han kommer hen til dem. De råber efter ham, og Jesus han har sikkert været på afstand. Og han er ikke gået hen til dem. Han har bare sagt til dem. Ved I hvad? I kan tage og gå hen til præsterne og blive tjekket af dem. Jesus siger ikke til dem, jeg vil blive ren. Der er ikke sådan et tydeligt tidspunkt, hvor det er sådan, at Jesus siger, nu, nu er I bare helbredt. Og de blev sendt afsted. Måske skulle de faktisk gå helt til Jerusalem, der har været i hvert fald 50 kilometer dertil igennem ørkenen. Og mens de går der, så bliver de helbredt. Lige pludselig kan det være, at der er en finger, der er vokset ud på en af dem, som har mistet en finger og huden. Den bliver pludselig ren euforien. Den er stor. Øhm, men stadigvæk, så er det jo ikke lige så tydeligt, på en eller anden måde, at det er bare lige der, i det øjeblik, da de kaldte på Jesus, at det skete. Da vide, de egentlig har tænkt over, imens de er gået her. Tænkte de, det var fantastisk, at Jesus greb ind i vores liv, eller er det andre ting, de måske endda har været fyldt af. Nu har de ikke stået der ved siden af Jesus længere. I hvert fald, så er der 9 ud af 10, som ikke vender tilbage. Og det, at der er 9, der ikke vender tilbage, kan jeg på nogen måde også godt synes, ja, næsten er ja, opmundrende, fordi jeg kan spejle mig selv i det. Jeg kan se mig selv, i de ni, der faktisk ikke vendte tilbage. De ni, som ikke kom tilbage og sagde tak. Og det siger også noget om, hvor menneskeligt det er at glemme Gud. At jeg glemmer ham gang på gang. Og jeg synes, det kan være helt opmuntrende at Bibelen ikke kun er fyldt med troshelte, der altid vender tilbage sig og siger tak, og altid gør det rigtigt. Men der er faktisk folk der, som også kan synes, at det der med at sige tak for livet og sige tak for de gaver, vi får, det faktisk kan være svært. Og selvom det ikke er som jeg ikke skal stræbe efter, ikke at sige tak, så kan jeg faktisk godt alligevel spejle mig i det. Jeg kan genkende mig selv i det. I Gammeltestamente, der hører vi også gang på gang, om hvordan Israel bliver mødt af Guds kærlighed og glemmer at sige tak. eksempel så på et tidspunkt falder der mander fra himlen, og i stedet for, så begynder de bare at sig over, at de ikke får bedre mad. Og de, bliver, de begynder at tage det for givet. Der kommer vand fra klippen på et tidspunkt, og Moses han tager bare selv æren for det hele. Det var mig, der så. Det vand vandt ud af den klippe. De bliver udfriet fra Ægypten, hvor de var slaver. Gud har dem på sin eges Og i stedet for at takke Gud, så begynder de at bede til noget så dumt, som en kald lavet af guld. Øhm, det er bare menneskeligt. Det er menneskeligt at glemme Gud. Og selvom det måske endda har været tydeligt, at han er grebet ind. Og hvorfor er det sådan? Hvorfor er det sådan for de her spedalske, at de så let glemmer Gud? Hvorfor er det, at Israel gør det? Hvorfor er det, at vi måske egentlig selv, gang på gang, glemmer Gud. Jeg tror ikke, der kan findes en let forklaring på det. Når jeg snakker med mennesker, som kan have det svært med Gud, som kan være fyldt af tvivl eller ikke helt ved, hvad de tror, så er det sjældent, at folk har den samme fortælling. Faktisk så er der altid en ny fortælling. Og jeg tror også, hvis vi spurgte de spedalske, ville der nok være ni forskellige fortællinger om, hvorfor er de ikke vendt tilbage og gav Jesus tak. Det er altid lidt mere kompliceret, end bare lidt på overfladen. Men jeg har alligevel prøvet at tænke i, hvad kunne nogle af de her årsager være? Og jeg vil komme øh, med tre forskellige øh, bud på, hvad det kan være, der gør, at de ikke er vendt tilbage. Og den første, den er meget umiddelbar. Det er travlhed. Tænk, de her mennesker, de har været isoleret, måske endda i overvis. De har ikke set deres familier, de har ikke set deres venner. De har ikke fået lov til at gå ind i en butik og købe hummus. Selvfølgelig, det skal der ind og gøre, jeg skal ind. Og øh, havde en god rulle. Øhm, det kalder man det i Aarhus. Det tror jeg ikke, man kalder det i København. Ja. Det er sådan en rulle kalder vi det i Aarhus. Ja. Øhm, nej, de måske har måske haft nogle andre ting. De var, var travlt op Andre gode ting, som de faktisk ville. Og derfor har de helt glemt, at de skulle tilbage til ham, Jesus, som rent faktisk at helbredt dem. Det gik det, ikke nødvendigvis, fordi de ikke var taknemmelige, Men der var bare så meget andet. Der var så meget andet vigtigt, som man rent faktisk skulle nå. Den næste stikker lidt dybere, vil jeg sige. Og det er overgivelse. Når vi siger tak, så er det egentlig et udtryk for, at vi har fået noget givet, som ikke kommer fra os selv. Når vi siger tak, så erkender vi egentlig, at Gud er større, at det er ham, som giver. Og de her spedalske her, de har jo været på den her lange vandring fra grænsen mellem Samaria og Galilea og helt til Jerusalem. Og kan vi vide, hvad de må egentlig have begyndt at snakke om her, efter de blev helbredt. Det kan være at en om, man han siger, Hey, kan I huske, det var min idé, at vi skulle gå hen og kalde på Jesus. Og en anden siger, åh, hvor var det godt, at jeg også lige sagde, at vi skulle have tillid til ham, og så gå hele vejen til Jerusalem, selvom det egentlig ikke gav helt vildt meget mening. Og måske de begyndte at opdække nogle historier om, hvor, hvor godt det egentlig var, hvad de selv havde gjort. Og i stedet for at se det her som noget, de havde fået, var det måske noget, de havde opnået. Det var ikke længere bare en gave, men det var faktisk noget, de selv havde været med til at gøre. Og det er også, ret, det er også sjovere, når vi bare kan få lov og rose, og selv og i stedet for at give rosen videre, det er også træls, hvis man skal vende tilbage, ligesom ham, der skal stå, han kastede sig ned for Jesus' fødder. Det er det ubehageligt, sådan at skulle overgive mig til noget andet, og rent faktisk sige tak, hvis det virkelig skulle komme dybt indenfra. Og sådan kan det også godt nogle gange være med det her med helbredelser. At man kan begynde at blive så optaget hvis det nu sker, og det var nok, fordi jeg havde så stor og flot en tro. Så bliver fokus fokusrettet mod mig selv, i stedet for mod Gud, som er ham, der giver, som er han, ham, der giver kraften. Det er 100% hans kraften. Overgivelse kan være svært, kan være en årsag til at vi ikke at tak. Den sidste årsag, jeg har med her, det er et tvivl. Var det virkelig Gud? Eller var det bare en tilfældighed, at vi 10 pludselig blev helbredt? Var det en eller anden årsag? Hvad var det egentlig, der var årsagen til det? Var det virkelig Jesus? Jeg havde selv en oplevelse tidligere øh, den her sommer, hvor at det her med helbredelse og tvivl, det meldte sig. Jeg var leder på en konfirmandlejr, og øh, så har vi så en lovsningsaften. og under den her lovsningsaften, der oplevede jeg så for ondt i mit højre knæ. Og det er ikke sådan, jeg er ikke vant til sådan at få ondt nogle steder og så sige, øh, det kan være, der er nogen, der lige skal bæs, hvor der har det her. Øh, det har, jeg har ikke oplevet at Gud at tale så meget på den måde før. Og jeg, jeg plejer aldrig ondt i mit højre knæ, så jeg sådan... Kan det være, at det er det? Og jeg står sådan og snakker lidt med Gud, og sådan, synes egentlig ikke, det er så rart at skulle gå op og dele det. Men endelig med at sige, ej, du, nu må du også prøve at gå i tro i mil og prøve at, at træde op på scenen og, og nævne det her. Så jeg går op på scenen, og på vej op prøver at finde på alt muligt andet, end jeg nok egentlig kunne sige i stedet for. Men øh, tag heldigvis mod til mig og siger, jeg oplevede faktisk for ondt i mit højre knæ. Det plejer jeg ikke at have. Det kan simpelthen være, at der er en af jer her, øhm, som har smerter i sit højre knæ, så vil jeg faktisk rigtig gerne bede for dig. Og jeg er ikke engang... Øh, lagt mikrofon fremme for en pige, hun kommer stormen op til mig, sådan helt ude af den. Hun er sådan 400 minutter siden, der sagde jeg til dem, jeg stod ned sammen med, jeg har virkelig ondt i mit højre knæ. Og sådan, hold op, det virker. <laughs> øhm, og øhm, jeg beder for hende, og der sker umiddelbart ikke noget der, indtil næste dag, hvor hun kommer hen til mig og siger, Emil, det gør ikke længere ondt. Hun har haft virkelig meget smerte i knæet, og det er bare forsvundet. Og det er jo fantastisk, at Gud griber ind, og hun blev helbredt. Og alligevel, og det kender nogle af jer måske andre os hvis I har oplevet det her, så kan tyvlen alligevel ikke lade være med et eller andet sted at melde sig. Selvom jeg tror, at hun blev helbredt, jeg tror 100% på det, så et eller andet sted, så er det som om, at tyvlen nogle gange løber der ved siden af, og siger, var det ikke bare tilfældigt? Var det virkelig Jesus, der gjorde det her? Tvivl, det er naturligt. Jeg har også været til at sige, at tyvlen, det er helt okay. Men alligevel så kan tvivlen også nogle at afholde os fra og bringe den tak til Jesus, for det er ham alt godt kommer fra. Og er vi i tvivl, så kan vi lige så godt sige tak, for alt godt kommer fra Jesus. Ja, det er nogle af de årsager, der kan være til at afholde sig fra at bringe Gud den ære, den tak, som han rent faktisk fortjener. Og hvordan begynder vi så at give Gud tak? Hvordan kommer vi til at blive som ham, den ene spedalske? der løb tilbage og kastede sig ned og gav Jesus æren. Det er jo det, jeg virkelig selv i mit liv ønsker. Som der står i på 11, der står, fra ham, altså Jesus, og til ham og ved ham, er alle ting. Alt, vi har, er fra Jesus. Alle gaver, min tilværelse, er fra ham. Jeg har den, fordi det er en gave, han har givet mig. Og så kan jeg bare beslutte mig for, tag dig lidt sammen, Emil, begynder at blive lidt mere glad, sige lidt mere tak, men det er stadigvæk alligevel nogle gange svært. Men der er en ting, jeg særligt i mit liv oplever, hjælper. Og jeg tror, det kan hjælpe os alle, og det er at tage til Guds tjeneste og gå i kirke, ligesom vi egentlig gør her. På en måde er det et udtryk for at være den, der vender tilbage og siger Gud tak for det, han giver. Man kan sige, at Guds tjeneste er en træning i at sige tak. Vi øver os faktisk i at sige tak. Og målet med Guds tjeneste er jo ikke, at man så i det mindste en gang i løbet af ugen, for at tak for det hele, og så kan bare kan lade være med at gøre det resten af livet. Men nej, vi øver at sige her, og se alt det, Jesus han gør. Så vi har sunget lovsange, det er fantastisk at synge om Guds kærlighed, der driver alt frygt bort, for eksempel. Det er også en måde at proklamere det her, så jeg også i mit hjerte proklamere det resten af ugen. At det ikke bare er her om søndagen, de her halvanden timer, man ser os på at vi bringer Jesus tak, men at det bare, faktisk bliver noget, der fylder i vores hjerter. Noget, der flyder over indenfra. Jeg vil slutte af med et citat fra en forfatter, en dansk forfatter, der hedder Søren Ulrik Thomsen. Og øhm, det, øh, det kunne jo lyde så smart, hvis det var mig, der havde læst øh, hans lille essay her. Men det er faktisk noget, en af mine venner øh, sendte til mig. Han skulle også prædike over den her tekst et andet sted øh, i dag. Så her er 20 stjålet, det er fra ham. Men det er et rigtig godt citat omkring det her med netop at gå i kirke for at blive mindet om og give Gud tak. Der står sådan her. Uanset om man er født i luksus eller elendighed, er det åbenbart så svært at rumme det, på engang gang banale og ufattelige, at livet under alle omstændigheder er en gave. At dette mysterium kun kan fastholdes i ganske korte øjeblikke, og derfor i religionens sprog må holde svævende søndag efter søndag, for at opdrage os selv til at perspektivere tilværelsen, hvad enten den er så barsk, at man tror, man er glemt af Gud, eller den føjer sig så villigt, at man fristes til at tro, man er Gud. Når vi går i kirke, så bliver hele vores tilværelse perspektiveret, og så ser vi det hele i et lys. at Jesus er ham, der giver alt. Jesus er ham, der helbreder. Jesus er ham, der elsker. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.